0: 五十七岁的郭建新在清晨出发去广西，老婆尚在熟睡，一只鹅在院门口目送他。车在村道尽头消失，那鹅终于回头进院，对着窝棚里的一面镜子蹲下，就此不动。他可以一直如此看着镜中的自己，直到正午，直到深夜。去广西的前一天，郭建新要先去接一只鹅。在诺大的北京城里找一只鹅不算难事况且郭建新对于品种也没什么要求。但这只鹅，郭建新找了多久啊？他自己都不记得了。首先，他要找的。不是一只烧鹅，亦不需要成为烧鹅的可能性，所以哪怕吃过一粒激素饲料都不行。其次，它不需要小鹅苗，它需要一只10岁至20岁之间的成年鹅。公母倒是不在意，反正也不是为了繁育。它还需要这鹅与人一同生活过，群体圈养出来的木讷之辈是无法达标的。如果这些都能满足，便是最后也是最难被人接受的一项：试养三天，不满意就要退货。难吗？闻者皆说难。鹅来鹅往，能顺利进入郭家试用期的仅有一只，还不到半天就被退货了。那鹅大摇大摆的在院子里转悠，叼食几片地上的菜叶。率先拉出了一泡屎，随后这院子里的正主从屋里回来，那新来的鹅始终高昂脖子，在鹅界无异于竖起中指，毫无一丝的示好态度。即便被正主啄打了几下，仍然不知悔改，甚至变本加厉的要去抢占那正主的窝。窝旁边的镜子见证了正主对自家领地的捍卫。新客人负伤走掉，郭建新因此在退货时费了半天口舌，才勉强要回了一半的钱。这个、鹅呀，是远方亲戚帮忙从朋友那儿寻来的。郭建新如此搞，也搞得那亲戚下不来台，后来呢，也不再帮忙了。院子里的正主是另一只公鹅。自小来这院子已经二十五年了，二十五岁的鹅已经接近完结，能打赢新来的入侵者，全凭一口骄傲的老鹅真气。不客气地说，这真气已是用一口少一口了。郭建新的车常停在院门口，也不知道什么时候起，鹅总爱直愣愣的面对着车门发呆，这是想出远门吗？郭建新花了一个月的时间才弄明白，原来是在对着车门的。金属漆面照镜子，事实上，它会在任何镜面前停留，车门啊，水池啊，地上的铁盆啊。郭建新索性啊，直接在他窝棚旁竖起了一面玻璃镜子，那镜子可比车门清晰多了。鹅从此不再出去，每日蹲在这面镜子前左摇右晃，找一个优雅的角度。这只热衷于照镜子的鹅并没有大名。一定要说的话，它也许叫做“郭的鹅”。这次是村里邻居介绍来的机会。北郊一村子将要拆迁，其中一户人家呢打算去城里置业，剩下了三只无法处理的鹅。这个鹅跟猫狗不一样啊，猫狗能顺利的进入城里的公寓楼，鹅却困难。鹅没有膀胱，直肠子里的屎尿那是来去自如，任它再通人性，也敌不过生理上的构造啊！单独这一项便无法被接受了。郭建新听说那人也和他一样，把三只鹅养在家里的院子里伺候，颇为合意。原本呢想从广西回来再去调，谁知这三只鹅还挺抢手，刚联系上对方，就发现已经被要走了两只。郭建新被迫赶去广西前，跑了一趟北郊。虽然由南向北跨越了北京城，但北方的乡野总是相似的。接额的村子呢，跟郭建新家看起来没什么太大区别。唯一不同的，或许就是这里已经被命运的手指选中，要成为厉害人物们开会的地方。很快就会修起那种反光玻璃面的造型怪异的建筑。村里人们的脸上此刻都露出了一种哼，将喜未喜的表情，谨慎的等待着老天爷怜悯的兑现。老王那儿真可怜啊！哎，就规划到他们家门口那条路，今儿也就多个二十多米的事儿。我估摸着啊，地图上也就一指甲盖的距离。哎呀，运不好啊，运不好！我看是命不好，空欢喜一场，去庙里拜拜吧。要不找人算算。郭建新要找的人呢，叫王野庆，找到他们家院子才明白过来，他就是那老王。抱歉啊，兄弟，今儿刚知道消息，我们家，嘿、哎，不拆了。王野庆把郭建新带进院子坐下，拿大瓷缸子给他泡了杯茶。一只大鹅围绕着郭建新，对他发出低吼，或是抗议他进入自己的领地。那鹅羽毛白净，脖颈俊美，身材健壮，只看一眼就知道是个富养出来的小伙子。王野庆家看起来条件普通，水泥墙四处掉皮也没有修的意思，下水管呢？摆着的瓷盆是八九十年代流行的，院角木桌上的麻将牌面已经掉漆发灰，家具都是摇摇欲坠的老物件，距离成为古董，哼，还差个百八十年，正是最无价值的时候。这院子里富养一个人是远远不够的，但是富养一只鹅啊，倒还是可以办到的。那怎么着啊？您这鹅不卖了？这不是跟您商量吗？本来三只鹅都养了十几年，已经抱走两只，就剩它了。二条，别跟这儿慌，自己玩去。这是一只三花鹅，脑袋顶上有两道黑色的印记，叫二条，可谓是鹅如其名。嘿，这倒霉催的，他们仨里就属它最衰。一万三桶我都经常呼，唯独二条。自从有了他，我他妈就没糊过二条。现在好了，一万三桶倒是送走了，剩了这么个倒霉蛋儿。王野庆突自笑起来，郭建新呢也乐了，想象着一万跟三桶会是个什么项目。那个，您也养鹅吧？那我就不跟您兜圈子了啊。王野庆说，郭建新一听这开场白，便知道自己终究是白跑了一趟。您肯定也知道，俄跟人有感情。我们既然不搬家了呢，二条我是不打算卖您了。坦白说，一万和三桶我也想要回来，能不能要回来咱另说。总之我是这态度，您呢就多包涵啊。王野庆一边说，一边从屋里拿出一个早已备好的袋子，递给郭建新：“您这一路的也是够远，虽然这事儿比较突然，严格来说也不赖我。”但我也不让您白跑，这个您拿着。袋子里装着一瓶矮口陶款瓶装二锅头，这是郭建新和老友经常喝的酒，看着颇为亲切。哎，不不，这可不行啊！人家不要就不要呗，你拿回来放着。女主人的声音从屋里传来：“我说给您拿着，您就拿着。”王野庆又把酒塞到郭建新手里，声音也随之大起来。同时对着郭建新挤眉弄眼郭建新反应过来，那声音或许是给女主人听的。人不坏，就是他妈抠搜，抠搜你大爷！你以为你就不是倒霉蛋子、啊？还真觉得自己发了，穷他妈大方。屋里如此回应，显然也是积攒着拆迁未遂的怒火。王野庆脸上一红，哎，没再多说。他还客气地留郭建新吃午饭，郭建新连连摆手，正起身，瞄见后车门停了一辆车，那车的颜色引起了郭建新的兴趣。您这个开出租的？郭建新问王野兴，点了点头。嘿，我也是开出租的。我从小在北京。这顿饭终究还是吃了。严格说起来呢，郭建新已经从出租业退休一些日子了，和许多老师傅一样，是因为老妖作祟。老师傅相见，自然聊的都是路上的事行业的兴衰，各公司内部的闲言碎语，开车遇上的奇葩往事。路上的事情总是精彩，但听多了也无味。况且初相识的两人也话说的浅，不算特别尽兴。王野庆比郭建新小一些，刚满五十，也说起自己有退休的打算，却又被媳妇儿在一旁阴阳怪气的讽刺。哎呀，也不能怪他，这事儿落谁头上都不好受。大家都是一辈子抬头不见低头见，都他妈一操、啊，一转头人家成了大钱，我们还是这逼样，肯定有落差。我这人呐，一辈子不做亏心事但就是运气总是差那么一。点。年轻还琢磨着弄点什么，到头来啊，还是看，呃，嗨，哎，那个，您瞧瞧，这次就差几米。嗨，兄弟，您这下午得空吗？别的我不知道啊，您家事儿您自个儿琢磨，但您这两只鹅咱得要回来。怎么个意思？啊？鹅和人一样，不能就这么给拆散了。接走三桶的是王野庆隔壁村的表弟，好沟通，好说话，不到半个小时就把鹅接回来了。接走一万那户住得远啊，开车得一个小时才找着。谁知道对方见王野庆要的急，突然坐地起价，要王野庆加笔钱才能把一万给买回去。对方说了一堆、嗯、没用的道理，王野庆竟然还被说动了，差点打算掏钱，却被郭建新给摁住了。你认识吗？不认识啊，我儿子网上找的。去他妈的，不要了！哼！王建新啐道，随后低声对王野庆说：“去把车着了。”王野庆心领神会，悄悄退到路边，假意要走。郭建新蹲下摸着一万，趁人不注意抱起鹅就跑。抱鹅本是个技术活好在郭建新二十多年养鹅没白养，一手抓脖子，一手夹肚子，稳稳当当,当连迈几个箭步窜到车里。王野庆只一脚油尖，已经从空档到一档再换二档，出租车在小路上是绝尘而去。哎呀我的，兄弟、啊，这几下不错呀、啊！我比你小七岁，我是不行了。嘿嘿，我也就是年轻时候当了几年兵，底子好。哎呦，哎呀，说不得，说不得。郭建新的老腰一使力又犯了病，在后座斜斜躺下，一呲牙咧嘴，疼得一边哈哈大笑。王野庆呢也是笑得欢畅。等郭建新缓过劲儿，俩人在车里是击掌相庆。回去之后七嘴八舌把事儿学给王野庆媳妇儿听，听他一边苦笑一边摇头。转头去屋里拿了一铁罐子，给郭建新泡了一杯私藏的高木。随后话也没多说，就给三只鹅弄吃的了。王野兴对此很满意，他知道媳妇儿心里很疼三只鹅，现在算是认下了郭建新这朋友。哎呀，咱晚上出去吃，我得好好谢谢您啊！秋日天色已晚，三只鹅重聚在院里追逐打闹。王野兴穿上外套。晚饭是真不行了，我明儿一大早得飞去广西呢。等我回来怎么着？等我回来吧。今儿呢，开车了也没喝酒。您给我这瓶牛二，我是先放您这儿，等我回来，咱哥俩把它给消灭了。得嘞，那就等您回来。哎，您这是去广西旅游啊？不是，我是去看一朋友，也是一倒霉蛋。原本老婆要与郭建新同去广西，但约好要托管鹅的邻居临时有事不能履约，郭建新就只能独自前往了。叫来的网约车呢，后排宽敞，老出租车司机郭建新坐的五味杂陈。他也很久没有坐过飞机了，充满金属感的机场对他来说只剩下了接客区排着队小睡的记忆。临飞前才想到该买点烟酒带去。一看价格，却发现比超市里要贵出不少，索性作罢。从北京飞广西北海的航班每天只有两班，要飞上三个多小时。北京这座城啊，近看时繁华热气，可当飞机缓缓离开地面，眼前只浮现出荒漠般的北方大地。那些在地上看着高耸入云的大楼，此刻都渺小了，诚然与云层还相隔着不可触摸的距离。每日奔波的道路，在天上看起来如毛细血管一般的徐徐蠕动，谁先谁后，谁快谁慢，谁抢了谁的左转道，已看不出分毫端倪。但无论荒凉或者富饶，冰冷或者热烈，这里都是家。于大雪便是看着这样的景象离开北京的，他怎么舍得呀？郭建新望着窗外的云海，双层玻璃在云海里隐隐映出了老友的面庞。郭建新认识于大雪有多久了呀？十岁到如今五十七岁，四十七年整。按于大雪的话说，他跟郭建新除了生孩子之外的事儿，都一起做过。他和郭建新同属龙，但一个龙尾，一个龙头，倒是几乎小了郭建新一整岁。于大雪八岁那年，跟妹妹一起过继到了郭建新他们村子。起初是相互殴打，打掉了于大雪一颗牙之后，反而成了紧密的朋友。于大雪的确是一倒霉蛋儿，父母早亡不说呢，小叔家对他和妹妹这两个成分不纯的孩子也没什么好脸。混乱年代里，甚至不给一口饱饭，于大雪就只能在地头蛇郭建新的带领下四处偷些吃食，不敢带回家时呢，便带着妹妹一起在荒地里生火现做。于大雪胆子比郭建新小多了，老鼠、爬虫、大泥鳅什么的，一概不敢吃。有任何好吃的东西呢，就只知道拿来拌面。这样的人，最后竟然去了南方。郭建新每想起来都会苦笑。这俩人连住家都只隔了数十米，早已如同是异父异母的兄弟。也短暂的分开过几年，起因是郭建新去当兵，于大雪这人呢，平足外加近视眼，想当兵没当成，读书也不行啊，就只能说去混。起初是在牧场里拉大锯，郭建新去看过一次，差点没把肠子呛出来。细碎的木屑满天飞，像是一场大雪。后来郭建新在部队里学会了开车，转头便回来拿下了牧场里卡车，交给于大雪，算是让他有了一技傍身。退伍后，郭建新学人家下海，兴高采烈地要来了于大雪一半的积蓄，本想带着兄弟一起发财，谁知道脚尖没沾到海水，就被人骗得血本无归。那个时候恰逢郭建新要娶老婆，于大雪二话不说把另一半积蓄也拿给了他。据于大雪自己说吧，郭建新和老婆从前偷偷食进过的夜晚，便是他给放的风，似乎也因此有了一种要为此负责到底的使命感。你看看你干那些事儿，怎么好事永远轮不上你啊？于大雪后来也娶妻了，妻子常常如此感叹：“嗯、你懂什么？这叫无道一以贯之。”于大雪从报纸上学会这句话后，常常不分场合的胡乱使，惯你的狗屁，以后可不能拿孩子这钱乱花啊！妻子此时往往会嗔怒着拍拍他的后背。郭建新瞄准时机干起了出租，在当年可谓是纯种的贵族。郭建新从大发面的开到夏利，眼看着衣衫也新了，鞋子也亮了，该还给于大雪的钱也早就悉数归还，另外还悄悄塞给于大雪妻子足足一倍的利息。郭建新和于大雪妻子都劝他也去开出租。但于大雪只因老板对我很好这些理由坚持开货车。1996年，于大雪跑车途中，在外省省道的偏僻处碾上了暗刺，车胎漏气，连人带车一起被劫了。恰逢刚刚结过了几个月的现账还揣在身上，现金也损失惨重，瞒着妻子找郭建新借了钱摆了事儿。幸好你兄弟我是开出租的，要是跟你一样开大货，你上哪儿借去？郭建新在酒桌上这么笑话他。酒后回村的路上，两人遇见了一只大鹅带着一群小鹅在路边走，四下没个人一副幸福家庭。酒意上涌，俩人各自抓起一只小鹅就开跑，一直奔到满脸酒红、头昏目眩。这种力道的奔跑，甚至已像不像是在逃避那个并没有追来的鹅主人。而像是在逃避一股更大的力量，比如命运。二人原本是给各自的小鹅起了名字，谁知他们一放下地，却再也分不清谁是谁。二人又嫌对方起的名字太俗，只能笑笑作罢。鹅喜欢群居，两只也勉强算数吧。两只小鹅从小一起打闹成长，后来于大雪离婚了，无暇照料，就干脆养在了郭建新的家里。这两只鹅长相几乎一模一样，起初根本分不清。好在它们自己分出了高下，其中一只认了另一只做首领，总是跟在屁股后面。于是打头的被叫做郭的鹅，屁股后面叫鱼的鹅。家里人起初动过乱炖或者红烧的念头，养出感情之后，也就一一打消了。这一养就是二十多年。二十多年里，这世界飞速的变化，郭建新想跟却已经跟不上了。终于，这出租车也变成了夕阳产业。于大雪则始终践行的那句话“无道一以贯之”的真言。在那个运输公司做了个小官儿，孩子们呢各自长大，小叔子中风瘫痪，该离婚的离婚，该成家的成家。郭建新成了老郭，于大雪成了老于。老郭，你自己过来一下吧，我哥情况不太好。于大雪的妹妹原本要到机场来接郭建新的，落地之后打开手机，却收到了医院的地址。沿路，这座陌生的海滨城市，就像于大雪最近几年的生活吧。深秋还穿着拖鞋的人们，骑着各式的小摩托，密密麻麻地穿行在路的两侧。棕榈叶在风里摇摆，海潮声远远袭来，像是老友的召唤。我和他说你已经落地了，他在等你呢。于大雪妹妹又发来信息，郭建新无心再看异域风景。若不是实在不认路，恨不得自己上手去开这辆慢悠悠的破出租。老郭来了，于大雪妹妹在走廊尽头接上满头大汗的郭建新，大声对走廊尽头的病房喊着。走进病房，于大雪已然走了。四年多没见，病床上的余大雪行销鼓励竟然比从前那臃肿的模样还俊俏了一些。他的嘴唇微微张开，似乎有那么一句话没有说出口，还堵塞在那儿，是什么呢？已经永远无法知晓了。我哥没了。于大雪妹妹轻轻扶着郭建新的肩膀啜起，郭建新呆坐在那把属于弹琴家属的木椅上，始终沉默。于大雪早年离婚后与前妻已经没了情谊，跟了前妻的女儿，也直到此刻收到消息才答应飞过来奔丧。护士说，于大雪一直很艰难地维系着呼吸，刚听见那句“老郭来了”，便走了。前后不过几秒，坐在木椅上，郭建新觉得自己慢慢变轻了。回忆缝隙里的每一个鱼大雪都被宇宙收回了造物的魔盒，过去47年的生活在此刻坍塌成了一个点，压在他的心口。他好像一张被巨人踩在地上的纸，足够轻盈，轻盈的可以飞起来，却不得丝毫自由。于大雪查出肺癌是五年前的事儿，虽不是晚期，却也只剩下了理论上的希望。所谓保守治疗，说白了就是等死。随丈夫来北海做生意的妹妹说起她在这里听到的一个段子，说某个来履职的领导也有这病，继任者们都等着他早日退位。谁知道北海这地方的空气，或是对肺也有养护效果吧？那领导一干就是两届，至今还活着。这种江湖传言各地都是，大多时候听听便罢，真信了他把于大雪一家接来北海，实属绝望的选择。我不同意啊！郭建新对此事的意见非常坚定。北京什么地方？北海什么地方？北京的医疗资源，你们能比吗？就因为一酒局上吹牛逼的段子，你就把老于接过去？不行啊！我就问你，他这情况谁来照顾？北京是好，咱能用吗？咱用得起吗？咱是有钱还是有人呢？我去你妈的！老子照顾他，没钱老子挣，没关系老子找，休想把于大雪接走！我他妈还没说话呢，你们吵什么劲儿啊？于大雪从屋里颤颤悠悠出来调停，最终随着妹妹去了北海，从此就再也没回过北京。郭建新面对这件事毫无办法，远远不是童年那般偷吃些东西能解决的。他跟于大雪不过都是土地上最普通的人，口气是不小，但面对命运时没有丝毫的还手之力。于大雪来到北海后，郭建新和他联系骤然变淡。对话更多的反而是于大雪的妹妹，总是旁敲侧击地问着于大雪的情况，却一次都没来看过。老婆数次问他原因，郭建新总是搪塞过去，闭口不谈。后来问的多了，开口了，说自己是始终不满意于大雪去广西这事但如果留下来又怎么办呢？郭建新也说不出个所以然，直到有天喝醉了，终于坦白自己是因为恐惧，恐惧什么呢？还没回就醉倒了。于大雪的病情在北海还真有些好转，甚至已经开始跟邻居打麻将，可以过上正常生活了。郭建新那段时间偶尔在家哼起小调，老婆心里也宽慰不少。谁知道于大雪不久前突然又检查出不知何而来的败血病。郭建新听说后，终于决心来探病，谁知病来的凶。电话里明明听着还有些精神，转眼就不行了。探病成了送行你。你你多等等就不行吗？你这不是折腾我吗？你他妈癌症都快好了，怎么得上这病了、啊？你说你一辈子怎么这么点儿背呢？你呀，傻逼呀、啊！窗外的潮声淹没了他最后的告白。暮色下沉，于大雪，妹夫从合浦的珍珠厂赶回来，一起办手续。郭建新这才想起来，已经一天没吃饭了。咱街边随便吃碗面吧。面不好找，吃粉吧。一碗面，一碗面都找不着。郭建新在病房里对着大雪的遗体都不流泪，此刻突然哭了。直到这一刻，郭建新才明白过来：于大雪终究是到了异乡，任你这里风景如画、空气清新，这都不是他于大雪的家。一生热爱吃面的于大雪，在这儿过得到底好吗？郭建新可以斩钉截铁地说，不太好。他太了解于大雪。了。他是于大雪在这世上最后的发言人。王野庆喝下口酒，问郭建新：“后悔啥呀？你这兄弟临走前几年，你都不带跟人联系的，人心里指定有点难受。不至于的。”这是郭建新和王野庆的第三次喝酒，还是在王野庆的小院那三只鹅接受了郭建新不再吵闹，尤其是被他抢回来的伊万，时不时还上前磨磨他。这次郭建新没开车，是坐地铁转公交再转黑车来的，显然做好了喝多的准备。他把于大雪的事儿讲给了王野庆听，自认是倒霉蛋子的王野庆也听到于大雪的故事，只能甘拜下风，连他那刀子嘴的媳妇儿也不时在旁边：“哎呦我去，怎么会这样的？”感叹。郭叔啊，我听我爸说了，这杯呢，谢谢你把伊万跟三桶给救回来。第五次喝酒，恰逢王野庆儿子回家休假，也一同加入进来。你闺女多大了？<咳>滚边去啊！人都备孕了，少他妈打我主意啊！哟，那你到时候可记得请我啊！我包个大红包给你。还真是会照镜子，嘿。有意思啊！记不清第几次喝酒，郭建新在老婆的撺掇下，终于把王野庆邀请到自己家。郭建新很久没带朋友回来喝酒了，老婆暗喜，忙里忙外张罗晚饭。王野庆和郭建新则在院子里斗鹅。嘿，这是为啥呀？臭美啊？谁也不知道，就他知道啊。郭建新像个要求孩子在亲戚面前表演节目的老父亲，美滋滋在一旁笑。你都不知道，我也真的不知道。但四个小时后，郭建新喝醉了，他说：“我其实也知道，以前呢有两只鹅，一只老于的，一只我的，但是有一只死了。”往后再翻照片里的鹅，忽然之间就变成了意志。哎呦，那鹅呢？是三年前死的，死因至今是谜，或是寿终正寝，或是得了什么神秘的病。他伸长脖子倒在院子的角落，他的同伴蹲坐在他身边不远处，嘎嘎的叫。鹅的叫声本来就有刺耳，那日的叫声还多了一根极具悲痛的针，刺穿听闻者的耳膜，直达头脑深处。带尸体去兽医院检查，或能确定死因。果真是什么病症也好，为活下来的那个做预防啊。但郭建新回家目睹这一幕时，整个脑子乱了。作为男性，他觉得自己该镇定，但一股沉闷的气憋住了他，无法思考。他不愿意让家人看到这一幕，慌乱抱起尸体出了门。那鹅被迅速的埋在了村下的一棵树下，那棵树正对着小河沟，是两只鹅最喜欢玩耍的地方。一身大汗，土以夯实。郭建新甚至没有一次正式的告别。三个月后，家里人慢慢接受这件事儿。郭建新第一次发现了在院门口对着车门伫立的另一只我。你们都说我跟老于不联系，我其实有联系。郭建新打开自己和于大雪的微信聊天页面，过去几年的聊天完整的保存着，一大半都是图片。这次连郭建新的老婆也凑上来看，显然他不知道这事儿。郭建新每隔几天就发一张鹅的照片，于大雪的回复也是简单：帅啊，太肥了，好看，让他少吃点。几年来，甚至还有不少重复的回复。翻回到三年前的聊天，郭建新对于大雪说：“我那鹅死了，也不知道咋回事。”于大雪没有后续回复，想必是直接打来了电话。老郭、啊，你不是说死的是于大雪的鹅吗？是不是不想让他知道啊？郭建新没说话，似乎陷入了聊天记录，一条条慢慢的翻阅。老王，我们这俩鹅和你的鹅不一样，它们吧都是公的，一边大，没什么花纹，没什么特点。坦白说，我和老于养了二十多年也没认清，那我们怎么分呢？就是这俩鹅总有一只在前面，一只在后面，在前面那只是我的，在后面那只是他的，一直以来就这么分，也没做过记号，好像觉得。一辈子都能区分出来。那天回家之后，我直接就懵逼了。我心思，这他妈到底死的是哪只？就剩一只了呀。这只鹅是在前头，还是那只鹅是在前头啊？完全他妈分不出来。我叫于的鹅，那鹅冲我过来了。我心想，是老于的鹅活着，死的那是我的。谁知道我叫郭的鹅，那鹅还冲我冲过来。所以你们知道我当时面临什么情况吗？你们都无法想象，真的。那情况就是，我说谁死了，就是谁死了。所以，我跟咱家说是老于的鹅死了，跟老于家说咱家的鹅死了。我原本还想这能行吗？结果你们谁都没发现。于大雪直到死都没发现。按理说，这鹅都二十多年了，瞧他兄弟那样，也不是个长寿的命，没几年了。其实不用再找伴了。但我发现他照镜子这事儿吧，好像也不是像咱以为的，因为自恋。我他妈怀疑他也不知道自己是哪只鹅，到底是走在前面的那只啊郭、呃、的鹅，还是后面那只鱼的鹅？我寻思再弄回来一只，也许弄回来一只，他就能知道了。王野庆和郭建新的老婆一同看向院子里的鹅，那鹅仍在照镜子，时不时地啄一下镜面，发出哒哒的声音。一只生命将近的鹅，到底能不能认出自己的长相？如果能，如果不能，他在镜中痴迷的究竟是什么？他保持沉默，无意回答。你早说呀，老郭！我回头把一万弄过来，跟他处处，要是能处好，我就给你。反正我也还有两只呢。王野庆端起酒杯，对郭建新说：“说罢，便要饮下。”郭建新一把按住了王野庆的手：“我先干。”月光如水，泡着院子里那只鹅的白羽。清风拂过远处的河沟，卷起似有似无的声响，传入一双酒醉的耳朵，好似远方的潮水。